0: Welkom bij de podcast van Hormoonharmonie. Superleuk dat je weer luistert naar deze podcast over ketogeen eten, over afslanken, over gezonde leefstijl, over hormonen, over mindset en alles wat daarbij hoort. Vandaag wil ik het met je hebben over vooroordelen over afvallen. Want die zijn er nogal wat. Ik hoor ze vaker om me heen. Ik krijg ze als reactie. Ik zie ze op social media. Um, en heel veel van die vooroordelen, of nou ja, eigenlijk al die vooroordelen... want daarom zijn het vooroordelen, zijn, uh, zijn gewoon niet waar, niet kloppend... of in ieder geval niet compleet en uh, ook daarbij nogal confronterend en pijnlijk vaak... voor mensen die toch al jarenlang hun best doen om af te vallen... om slanker te worden, om gezond te worden... En uh, als je dan niet precies weet wat je moet doen, ondanks je beste bedoelingen en je wordt geconfronteerd met zo'n vooroordeel, dan kan dat heel erg pijnlijk zijn en je ontzettend verdrietig maken. Dus daarom wilde ik het vandaag eens hebben over vooroordelen, over afvallen. En de eerste die, ik, uh, die toch wel zo in me opkomt, dat is eigenlijk het fres die dieet, het simpelweg minder calorieën eten. Een hardnekkig vooroordeel, denk ik, wat steeds weer terugkomt. Mensen uh, roepen nogal snel, uh, ik, ik zie het ook wel eens aan, aan reacties onder mijn berichten, um, nou, zo, uh, uh, zo, het is zo simpel, het is gewoon een kwestie van minder eten. Als je te dik bent, dan heb je gewoon te veel gegeten, He, dan komt er meer in dan eruit gaat. Dus gewoon minder eten en dan uh, uh, is er niks aan de hand. Nou, ik denk dat uh, jij en ik allebei wel kunnen stellen dat het zo simpel niet werkt. Um, en als je kijkt om je heen, in de hele wereld, niet alleen in Nederland, maar gewoon zelfs in de hele wereld. Uh, we hebben jarenlang calorieën geteld. We hebben jarenlang alles geprobeerd uh, om minder vet te eten, uh, kleinere porties te eten. Um, nou ja, en de mensen zijn alleen maar dikker geworden. Dus ik denk dat we echt wel heel stellig kunnen zeggen dat dat niet de sleutel tot het afslankprobleem is. Het is ook gebleken, en wetenschappelijk aangetoond in de laatste decennia, dat calorieën tellen gewoon geen zin heeft. Sterker nog, het kan zelfs heel erg tegen je werken. Het kan je afvalproces alleen maar bemoeilijken, maar het kan er ook voor zorgen dat je gewoon op het moment dat je weer nou ja, normaal gaat eten, zogezegd... dat je de kilo's er weer dubbel en dwars bij krijgt. Hè? Het zogenaamde yo, yo effect Want wat gebeurt er nou als je minder gaat eten? Je lichaam, en zeker als je, als je flink minder gaat eten dan je gewend bent... dan komt je lichaam in een soort stresstoestand. Je gaat... Um, je lichaam gaat, gaat op de reserve dus je denkt ja als ik het hiermee moet doen als dit alles is wat ik vandaag krijg dan moet ik zorgen dat ik uh, dat ik mijn, uh, mijn energiebehoefte omlaag schroef dus dat ik minder ga verbruiken zodat ik er langer mee uitkom want je lichaam wil maar één ding en dat is overleven het, het, het is jouw lichaam niet te doen om slank zijn, om in maatje 36 te passen of om mooi op foto's te staan. Daar gaat het niet om. Jouw lichaam wil maar één ding en dat is uh, overleven en voortplanten. Twee dingen eigenlijk. Dat um, hè, de soort in stand houden. Daar zijn we voor gemaakt. En op het moment dat jij dus heel weinig tot je gaat nemen en weinig gaat eten en honger gaat lijden, dan gaat je lichaam in een reserve stand. Je, je metabolisme, je verbranding gaat omlaag. Nou ja, je zult wellicht, zeker als het de eerste keer is dat je dat doet, zul je kilo's verliezen. Je zult misschien op je streefgewicht uitkomen, misschien ook niet. Maar je zult vast en zeker wel wat kilo's kwijtraken. Maar dat is toch vaak ook een manier van eten die je niet lang volhoudt. Want je hebt gewoon honger of... Um, ja, je, 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 je komt daar gewoon niet mee uit. Je, je wordt futloos, je wordt moe. Um, dus dan ga je na een tijdje ga je toch weer normaal eten. Of je gaat weer eten wat je gewend bent. Of je gaat in ieder geval weer meer eten dan tijdens je dieetperiode. En wat gebeurt er dan? Je lichaam is gewend aan die lagere verbranding. Dus al die reserves, die worden weer opgeslagen. Al die extraatjes die je tot je neemt, of dat nou um, gezonde of... He, ongezonde extra's zijn, dus niet altijd in de zin van een tractatie, maar ook gewoon die grotere uh, maaltijd. Die, die extra voeding die je tot je neemt, die wordt door je lichaam meteen weer opgeslagen. Je denkt, oké, okay, we hebben weer een, een periode van overvloed, dus ik ga dit snel opslaan voor als er straks weer een periode van schaarste aanbreekt, want dan heb ik in ieder geval weer die reserve, want anders val ik weer te veel af en dan kan ik niet overleven. Uh, het gevolg is dus dat je die kilo's weer aankomt en vaak ook zelfs die extra kilo's, hè, het welbekende yo-yo effect. Dus gewoon minder eten en uh, gewoon minder erin dan eruit en een lager aantal calorieën is uh, gebleken dat dat gewoon simpelweg niet werkt. Als, het, als dat de oplossing was, dan was er niet een wereldwijd um, probleem van overgewicht en uh, dat is er wel degelijk. Het tweede hardnekkige vooroordeel is toch wel: je hebt gewoon te weinig discipline. Het is een kwestie van de juiste mindset. Nou, ik ben zelf, denk ik, wel het, het levende voorbeeld van het feit dat dat niet waar is. En ik weet zeker dat dat voor vele, vele, vele anderen ook geldt. Um, ik heb nooit een gebrek aan discipline gehad. Ik heb alles geprobeerd. Zelfs 50 dagen veganistisch eten. Uh, 50, of, of nou ja, maandenlang, uh, ve jarenlang vetarm eten. Uh, maandenlang vier, vijf keer per week naar de sportschool. Um, ik deed alles wat me opgedragen werd. S uh, schema's volgen, um, alles opschrijven, afwegen. Nou, aan discipline heeft het bij mij uh, uh, nooit. Ontbroken, zeg ik dat goed. Dus dat, daar ligt het echt niet aan. En toch, ja, de, dan, dan gebeurde er soms wel wat. Vaak ook niets tot weinig. Maar uh, dat was toch niet de sleutel tot succes. Dus ook daar weer, alleen maar discipline, alleen maar mindset... is niet de sleutel tot jouw afslankprobleem. Um, nou, ik noemde het zojuist ook al een beetje... Uh, min, hè, vooroordeel nummer drie kom ik nou bij, minder eten en meer bewegen, dan uh, komt het allemaal goed. Nee, daar gaan we weer. Alleen maar minder eten uh, is dus niet de sleutel tot succes en ook niet in combinatie met meer sporten of meer bewegen. Wat niet wil zeggen dat meer sporten of meer bewegen ontzettend goed voor je is, want dat is absoluut waar. Om een heleboel diverse redenen, zowel voor je lichaam als ook voor je brein, is Bewegen en sporten ontzettend goed en ontzettend gezond. Maar het is niet de sleutel tot jouw gewichtsprobleem. Als je meer moet bewegen, als je meer moet sporten om af te vallen... dan klopt er iets niet met je voedingspatroon. Dus nogmaals, bewegen en sporten... je hoort mij echt niet zeggen dat het niet nodig is of dat het niet goed is. Ik zeg alleen maar, het is niet de sleutel tot jouw afslankproces. Tot jouw afslanksucces. Afslank het is voor heel veel dingen goed. Het is goed voor je mindset, het is goed voor je brein, het is goed voor je, voor je, voor je stress, uh, het is goed voor je slaapkwaliteit. Het is voor ontzettend veel dingen heel erg goed om te bewegen en om te sporten. Maar als je moet sporten, als je moet bewegen om op gewicht te blijven of om af te vallen, dan is er iets fout in je voedingspatroon. Dan vooroordeel nummer vier. Het zijn je genen. Ik heb er aanleg voor. En in het verlengde daarvan... Um, hè, uh, het zit bij ons in de familie. Of ik heb nou eenmaal zware botten. Of um, nou, het, is, het is mijn bouw. Ja, natuurlijk. Daar zit een, een kleine kern van waarheid in. Um, het kan in de familie zitten, het kan in je genen zitten, uh, het kan in je bouw zitten. De een is wat ranker en slanker gebouwd, de ander is wat, wat steviger van bouw. En daar is absoluut een verschil, en zelfs in, in, in het uh, gewicht van je botten. Maar geloof me, dat geelt, scheelt geen uh, 10, 20 of 30 of 40 kilo. Wat wel het geval kan zijn, is dat, dat, je, um, dat je door... Uh, hoe moet ik dat zeggen in, in je, in je, in je, eigenlijk al vanaf je conceptie in de baarmoeder, vanaf je groei van, en ook bij de geboorte en die in de eerste jaren daarna kunnen er een aantal dingen plaatsgevonden hebben in jouw ontwikkeling of zelfs uh, Tijdens de zwangerschap bij je moeder en zelfs daarvoor al bij je grootmoeder. Die ervoor kunnen zorgen dat jij meer aanleg hebt om aan te komen, om dikker te worden, om uh, uh, een zwaardere bouw te hebben. Dat is absoluut waar. Maar dan nog steeds is het van belang om te kijken naar, uh, naar je voeding. En dan zou ik eigenlijk zeggen, dan is het juist van belang om te kijken naar je voeding. Um, de een heeft er inderdaad meer aanleg voor dan de ander. Maar dat neemt niet weg dat je je wel kunt focussen op wat gezond voor je is. En um, ik zou eigenlijk willen zeggen, gebruik het dus vooral niet als excuus. Verschuil je daar niet achter. Maar kijk vooral naar wat is wel mogelijk. En wat, uh, wat kan je wel doen om in ieder geval zo gezond mogelijk te worden. Want... Ja, we zijn misschien niet allemaal gemaakt voor maatje 34 of 36 en misschien zelfs niet voor 38. Maar je kunt wel kijken naar hoe jij de gezondst mogelijke versie van jezelf kunt worden. En daarom kijk ik ook nooit naar uh, slank zijn of naar kilo's. Maar voor mij is het met name belangrijk, ook naar de mensen die je coach, naar, uh, kijk naar je gezondheid. Kijk naar um, wat je kunt doen om je lichaam gezond te maken. Die, dat overgewicht, dat is een, een, dat is een, een uiterlijk symptoom van, van processen die in het lichaam plaatsvinden. Dat is een symptoom van hormonen die uit balans zijn. En je kunt die in balans brengen, zoveel mogelijk. En natuurlijk zijn er altijd kleine dingetjes die daarvoor kunnen zorgen dat het, uh, dat, dat het bij de een anders is dan bij de ander. Maar je kunt wel kijken naar hoe kunt, kan jij de gezondste versie van jezelf zijn. En daarbij begint het nog altijd bij Voeding. Dus verschuil je niet achter het zijn mijn en ik heb er aanleg voor. En dan het uh, vijfde uh, vooroordeel wat ik vandaag met je wil bespreken is van vet wordt je vet. Nou ja, in de afgelopen uh, tientallen podcasts heb ik daar al, uh, al meer over gesproken natuurlijk. Het is niet zo dat je van vet vet wordt. Het is juist de suiker die ervoor zorgt dat je... Uh, vet opslaat. Het is juist de insuline die ervoor zorgt dat je vet opslaat. Van de juiste vetten word je niet vet. Ja, natuurlijk, ook daarvan kun je nog steeds eten. En het is niet zo dat je onbeperkt vet naar binnen kunt uh, stoppen en kunt zeggen, maar nu uh, ben ik toch goed bezig, dus hier zal ik niet van aankomen. Nee, er zijn natuurlijk nog steeds randvoorwaarden waar je rekening mee moet houden. Maar in beginsel is het niet het vet waar je dik van wordt. Um, het, het zijn vooral die suikers, het is de insuline die ervoor zorgt dat vet opgeslagen wordt in de cel. Wil je daar meer over weten? Kijk dan even terug naar een paar eerdere podcasts. Want ik heb daar al eerder uitgebreid over verteld. En ik zal daar ook zeker in de toekomst nog vaker op terugkomen. Want natuurlijk is vet eten een groot onderdeel van het ketogene dieet. Want vetten en dan dus gezonde vetten, en dat zijn ook verzadigde vetten, zijn... Um, wel eerder die sleutel tot een goede gezondheid. En zijn wel die sleutel tot een slank lichaam. Nou, ik hoop je vandaag uh, een paar inzichten te hebben gegeven over vooroordelen. Ik hoop ook uh, dat je daarmee niet te snel oordeelt over anderen. Um, over mensen in je omgeving die uh, dikker zijn dan jij. Of die je, uh, terwijl ze uh, dikker zijn, uh, ook... Iets ziet eten waarvan je denkt, nou ja, dat moet je dus juist niet doen. Je weet heel weinig van die ander en je weet niet waar die ander al allemaal mee geworsteld heeft. En wat die ander al allemaal geprobeerd heeft. Maar neem van mij aan, zo simpel als het soms lijkt, zo is het niet voor iedereen. Dankjewel weer voor het luisteren en tot morgen.